0: días, ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a iniciar esta semana primero con el quién es quién en los precios, como siempre. Ricardo Sheffield nos va a informar y luego un informe sobre el avance del Tren Maya en un tramo. Ya todos los lunes, como se ha dicho, vamos a estar informando cómo vamos. Son siete tramos. La vez pasada informamos sobre el tramo uno, ahora corresponde al tramo dos, que comprende Campeche y por eso está invitada la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que nos acompaña. Está por llegar este y va a haber una exposición en general. Eso es básicamente lo que tenemos para informar el día de hoy. Y luego ya abrimos para las preguntas y respuestas. Empezamos con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Si vemos el 23 de marzo el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 59 dólares con 87 centavos de dólar el barril, sigue moviéndose en la banda entre los 52 y los 72 dólares, como pueden ver en la gráfica. El promedio de la gasolina regular en el país la semana pasada, 22 pesos con 12 centavos por litro, de la Premium 24 pesos con 28 centavos el litro y del diésel 23 pesos con 58 centavos. El incentivo fiscal para esta semana, 42.9 por ciento para la regular, 18 por ciento para la premium y 36.3 por ciento para el diésel. Vamos a ver que ese incentivo fiscal, que es un esfuerzo del gobierno federal y de todo el pueblo de México, llegue realmente a los bolsillos de los consumidores y no se lo queden los distribuidores, los gasolineros. Eso lo vamos viendo gasolinera por gasolinera. Redco, Oxogas y Petro7 fueron las tres mascareras la semana pasada, mientras que las tres aliadas de los consumidores. En la semana que concluyó fue ExxonMobil, Rendy Chicas y Orsan. Ahora vamos viendo cada uno de los tipos de los combustibles como un ejemplo de quién da más caro con el mayor margen y quién da más barato. Otra vez estos amigos de Valero, en Zapopan, Jalisco, 24 pesos con 39 centavos el litro, porque estos angelitos le están ganando nada más cuatro pesos con 19 centavos, ahí fácil se están embolsando buena parte de este incentivo fiscal para este combustible. Vean cómo Megasur en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos con 84 centavos y el margen… Compárenlo, 20 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium, tenemos que Oxogas tiene el precio más alto en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. 25 pesos 99 centavos el litro, un margen 3 pesos 54 centavos, comparado con el margen de 15 centavos de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, donde en consecuencia mucho más barato, 22 pesos con 38 centavos el litro. Y otra vez estos de Valero, que se ve que les vale los consumidores. En Zapopan, Jalisco, 25 pesos con 65 centavos el litro. 4 pesos, 38 centavos de margen, se pasan de rosca, compárenlo con los 20 centavos de margen de Servi Fácil en Oteapan, Veracruz, 22 pesos con 36 centavos el litro. Recibimos 329 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que recuerden, pueden descargar de manera gratuita en Android o en iOS. Y nosotros las atendimos a través de 356 visitas o verificaciones, hubo una gasolinera que se negó a colocar los sellos ya habiendo encontrado fallas serias, esta fue eh, Servicio Mora en Zacapu, Michoacán, en la carretera México-Guadalajara, para que tomen sus precauciones, ahí están haciendo trampa, y dos que no se dejaron verificar, una en Hermosillo, Sonora. Estación Piru y en Culiacán, Sinaloa, multiservicios. Vamos también a seguir verificando el tema de los servicios sanitarios para que estén limpios y no los cobren. En el caso del gas LP, tenemos que, convirtiendo a kilos y a pesos el precio internacional fue de 22 pesos con tres centavos el día 22 de marzo y el promedio de las 220 regiones en el país, 19 pesos con 29 centavos ese mismo día, convirtiéndolo a litros y a pesos, 11 pesos 93 centavos el precio internacional, el promedio de las 220 regiones en México, 10 pesos con 40 centavos, significativamente por abajo de los precios internacionales. Y seguimos encontrando quién todavía da abajo de ese precio máximo. Hay ejemplos de aliados de los consumidores en Jalisco, en Nuevo León, en el Estado de México, en Michoacán, en Guerrero y en Guanajuato, como es distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, un precio al público para tanque estacionario de 11 pesos 16 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos 72 centavos, más de 50 centavos de ahorro por litro. Y también hay ejemplos de aliados para cilindros de gas, aliados de los consumidores en Jalisco, en Estado de México, en Oaxaca, en Guanajuato y en Chihuahua, que dan por abajo del precio máximo, así es en distribuidora de gas del Cañón, otra vez en Totatiche, Jalisco, donde tienen el precio a 20 pesos 66 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 70 centavos. Hubo dos estaciones de servicio de gas LP que no se dejaron verificar y movilizamos un vehículo y encontramos varios cilindros en mal estado. Recuerden revisar el cilindro cuando lo reciben, no cuesta mucho trabajo, es fácil ver la válvula y ver que no esté picado en la parte de abajo, si sí está picado, si no está en buen estado no lo recibas. Y si insiste el proveedor, pues cambia de proveedor. Hay varios proveedores en todas las ciudades de nuestro país para este tipo de producto. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Estamos viendo estabilidad ya también en general en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos, que es la raya negra superior, y un ligero aumento en la canasta en su precio más bajo, una baja en su precio más bajo. Viéndolo por regiones, estos 24 productos para una semana para una familia de cuatro personas en la semana que concluyó, el precio más alto lo encontramos en Walmart en mil pesos con 90 centavos, mientras que el más bajo fue en Mega Soriana en 903 pesos con 20 centavos en la central de abastos de Iztapalapa, también entre los cinco con el precio más bajo de la región, 967 pesos este, este paquete. Y en la zona centro-norte el paquete en su precio más alto en 1039 pesos con 70 centavos es de HIV en San Luis Potosí, mientras que el más económico es de Mercado Soriana en Zacatecas, Zacatecas 916 pesos con 20 centavos. En la zona norte, el precio más alto… 24 productos en 1.057 pesos con 54 centavos en la central de abastos de Monterrey, es el precio más alto y el precio más bajo lo tiene Bodega Aurrerá en Saltillo, Coahuila, 877 pesos con 30 centavos por los mismos 24 productos. Y en la zona sur sureste, para cerrar el precio más alto sigue siendo la central de abastos de Mérida, que ojalá ya se hagan aliados de los consumidores, siguen dando muy caro le subieron incluso de la semana pasada casi 20 pesos, 1,123 pesos el paquete, mientras que Mega Soriana en eh, Acapulco Guerrero es el precio más bajo, en 905 pesos con 90 centavos. Recuerden, fíjense que las bombas y que las básculas tengan el sello amarillo que cuida tu bolsillo, con eso tienes la garantía de que están calibrados, que dan litros de litro
2: y kilos de un kilo. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy informaremos sobre el tramo 2 del Tren Maya en sus diferentes aspectos. El tramo 2 va a Descárcega, Calquiní, a lo largo de 234 kilómetros de vía. Se encuentra en el estado de Campeche, donde cruza por seis municipios. Hay dos estaciones, una en Esna y otra en San Francisco, Campeche, así como tres paraderos, en Tenabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. En la estación de San Francisco Campeche se construye una cochera para los trenes y en la estación de SNA se levanta una base de mantenimiento para la vía y un hotel Tren Maya. Además, se mejoran las zonas arqueológicas de SNA, Escalonquín, en las que también se construyen centros de atención a visitantes. El Tren Maya registra importantes avances en el tramo 2, hay 80 kilómetros de vía terminada, y ya se cuentan con el, al 100% del balasto, riel y durmientes requeridos. Las obras de drenaje van al 70%, los 10 viaductos que se construyen llevan 60% de adelanto y ya se tienen la mitad de los 148 pasos peatonales, vehiculares y de faunas que se requieren. Dentro del tramo 2 hay 18.7 kilómetros de un libramiento ferroviario para facilitar el acceso a la histórica ciudad de Campeche. Por su longitud de 1.1 kilómetros destaca el Viaducto de la Hoya, que lleva 87% por ciento de avance y es una gran obra realizada por manos mexicanas. Todo esto ha permitido la generación de 12.000 empleos. Viajar en el tren por el tramo 2 permitirá conocer y disfrutar de lugares emblemáticos como la histórica ciudad de Campeche, el río Chambotón la zona arqueológica de Sna y el Museo de Eselchacán, por citar algunos de los maravillosos lugares que tiene Campeche. Y por supuesto, a lo largo del tramo 2 también se podrá disfrutar de la gastronomía y de las artesanías de los amigos y amigas campechanas. Es cuanto.
3: El, el informe del de consorcio que tiene a su cargo el tramo 2, que está formado por Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcción, es el siguiente, el tramo de Coven a Silvaché está terminado en el montaje de vía, los 12 puentes y viaductos que consta este tramo están también terminados, las 173 obras de drenaje y pasos de fauna están terminados y los ductos y canalizaciones necesarios para el control del tren también están terminados. En el tramo sur, que corre de Escárcega a Chiná, la troncal tiene un avance del 70 por ciento. el montaje de vía va avanzando de acuerdo al programa, los 18 puentes y viaductos también avanzando de acuerdo al programa y de las obras de drenaje, pasos de fauna, viaductos y, de, y obras de permeabilidad social, 240 están terminadas, 97 avanzando de acuerdo al, al programa, igual que las estaciones y paraderos. En la siguiente, simplemente comentar, adicional a lo que ya comentó el director May, el 75% por ciento de las 17.000 soldaduras que requiere el riel para formar la vía están terminadas y el 93% por ciento de los 21 millones de metros cúbicos de terracerías también están terminados. Es cuento, señor
0: presidente. gracias. Con su
4: permiso, señor. Buenos días a todos. Eh, a través de estos espacios hemos estado platicando con ustedes de cómo seguimos avanzando en la construcción de un tren para México, hecho en México. Y parte de los elementos que estamos trabajando es lo que queremos compartir con ustedes hoy y es cómo vamos a contribuir a la capacitación de los conductores y de las personas que van a operar el tren. Para esto contaremos con unos simuladores de conducción que vamos a poder ver aquí en la siguiente lámina. En estos… Eh, Simuladores lo que se busca es adquirir, consolidar y también desarrollar las habilidades de conducción de todas las personas que van a estar involucradas en la operación, especialmente en los conductores, dentro de los cuales ya nos informaron en algún momento eh, cuando estuvo aquí el general Águila que hay alguna mujer. Eh, estos conocimientos son sobre el funcionamiento del tren, pero en una forma realista, donde se pueden simular cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de situación ambiental o, digamos, en alguna circunstancia atmosférica y donde también se buscan las posibles averías que pudiera, que pudiera tener el tren. Vemos aquí todos los procedimientos, la seguridad ferroviaria y también el tema es muy importante en la capacitación y el conocimiento de la señalización y de las rutas que van a integrar el tren, es decir, van a ir los conductores ya capacitados en forma real, de dónde vienen las distintas pendientes, las distintas curvas, para que lo puedan ir practicando incluso antes de poder operar el tren. En la siguiente lámina vemos cómo está la sala de, de capacitación, en dónde se va a hacer toda esta capacitación en el sistema ferroviario, pero en una parte muy de realidad virtual. Imagínense como si fuera un videojuego de última generación en 2D y 3D, donde van a poder ver inmersos en una cabina cómo son todas las distintas situaciones que se pudieran dar en la conducción. En la siguiente, aquí vemos los 12, eh, el, el sistema que, que, en el cual está basado este, este software, es un eh, sistema que es una plataforma Selena que tiene, como decíamos, 2D y 3D y el resultado es muy fiel a la, a la realidad que van a vivir cuando estén en la, en la operación diaria del tren. En la siguiente, por favor, aquí vemos cuáles son los equipos que están involucrados y vemos que se tienen todos los escenarios en las situaciones reales, pero además con dos elementos. Una cabina en la cual estará inmerso el conductor, en donde realmente se sentirá como, esta, como si estuviera manejando el, el tren y tendrá todos los elementos en la cabina como si fueran reales, es decir, va a tener el acceso a los radios, a las pantallas, a los sistemas de señalización, a toda la parte de la botonería y todos los sistemas de emergencia para que se pueda comunicar en tiempo real. Y por otro lado… En la estación del instructor estará el instructor que tenga, tendrá comunicación real, en tiempo real con el conductor y en donde podrá dar todas las instrucciones en tres escenarios distintos, si se está dando la capacitación si se está haciendo alguna evaluación o si se está haciendo alguna prueba. De esta forma, el instructor tendrá los elementos para saber en dónde hay que hacer una capacitación más personalizada para cada uno de los conductores. Se tendrá también acceso al sistema CCTV y al sistema RTMS de señalización. Es cuanto, señor. Muchas gracias.
5: Muy buenos días, presidente, gobernadora compañeras y compañeros del gabinete y de este gran equipo de trabajo que promueve este proyecto de desarrollo sustentable y con justicia que es el Tren May. Eh, lo mismo con un saludo a las compañeras y compañeros de los medios. Este, daremos cuenta de, de alguna manera, el universo de bienes culturales, de materiales arqueológicos, y también un cúmulo muy importante de información que se han podido recuperar en el tramo 2 mediante el salvamento arqueológico. Estamos contabilizando en este tramo que pudimos recuperar 4.771 bienes inmuebles con información muy valiosa y dentro de los cuales ubicamos ocho monumentos de valor excepcional que, mediante ajustes en el trazo y la ingeniería, han sido plenamente conservados y preservados. 171 bienes, muebles entre vasijas, metates, elementos de piedra, figurillas y otros materiales. 268.055 fragmentos de cerámica que están siendo analizados para el mejor conocimiento de la civilización. Maya en sus distintas etapas, 281 enterramientos, muchos de ellos con ofrenda, y 52 rasgos naturales asociados al paisaje. Por lo tanto, pues la obra tiene el 100% del de, eh, visto bueno. De hecho, el salvamento arqueológico se concentra ahora fundamentalmente en los tramos 6 y 7, sobre todo en el tramo 7, en donde cientos de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicache, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México y la ENA están trabajando de manera muy esforzada, comprometidos en la recuperación del patrimonio arqueológico de su país y por supuesto en una actividad que, aún siendo egresados de la carrera, representa una valiosa formación para ellos. Quisiera saludar a un grupo de estudiantes de la ENA que ahora mismo están presentando demandas, a la dirección de Lina y al gobierno para el mejoramiento de su escuela, que traía importantes rezagos que debemos revertir. Por otro lado, en lo que refiere al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, tenemos dos zonas que están siendo atendidas, una de ellas es ETSNA en el estado de Campeche. Ahí hemos concluido las tareas de restauración y conservación en el edificio de los cinco pisos, que es la estructura más relevante en esta ciudad antigua maya, que la pueden observar en la imagen. Pero también estamos trabajando en la estructura Nohochna, en donde llevamos ya casi concluidas las tareas de excavación y consolidación de las estructuras y llevamos un avance del 5% por ciento en el sector suroeste de esta plaza. Por otro lado, llevamos un 50% por ciento de avance en el mantenimiento del sacb OV 1 y 3. En cuanto al centro de atención a visitantes, hemos concluido el proyecto ejecutivo, las tareas de demolición y estamos avanzando en el inicio de las obras para erigir este centro de atención. La otra zona que estamos atendiendo es Xcalumquín, también en el estado de Campeche, zona que se vincula al horizonte maya PUC. Ahí llevamos avances importantes en la topografía y trazo de la retícula para las excavaciones. Hemos concluido el chapeo, limpieza, diagnóstico y evaluación de las áreas que se van a trabajar para su investigación y conservación. Avanzamos en la restauración de los edificios serie inicial y plaza de las columnas, cuyas imágenes pueden ver en la infografía y hemos concluido el proyecto ejecutivo. Finalmente quisiera destacar algunas piezas relevantes que hemos podido recuperar en este tramo. Son cientos de piezas, pero estos son algunos ejemplos del tipo de materiales que hemos recuperado. Pero no solamente estamos recuperando los materiales arqueológicos que nos ofrece la investigación en el terreno. El día de mañana nos ha instruido el presidente a que con la Secretaria de Cultura demos cuenta de las decenas de piezas que están siendo repatriadas. Hoy mismo llega un cargamento de piezas de Italia con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. La semana pasada se recuperaron piezas que llegaron de Alemania y la semana pasada también la embajadora de Francia recibió algunas piezas muy valiosas, muy interesantes del occidente de México que le fueron entregadas por particulares en la ciudad de Francia, París. Gracias.
6: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente y gobernadora. Eh, damos cuenta del trabajo ambiental. La primera, por favor. Eh, aquí estamos logrando un corredor biológico. Recordar que en los 31 ejidos, donde se comprenden los 234 kilómetros del tramo 2, tenemos el gran programa Sembrando Vida. Que hace la reforestación. Todos estos ejidos participan directamente y a través de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente, con dos sectorizados como la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, y la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, logramos tejer un corredor biológico directamente con los ejidos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en estas áreas que es lo que estamos trabajando directamente con los núcleos agrarios, tenemos el compromiso voluntario directamente para la conservación activa de estos recursos forestales que ya existen de selva tropical. Cuentan con brigadas equipadas para prevención de incendios y también eh, sistemas de radiocomunicaciones donde nos ayudan directamente las brigadas formadas en núcleos agrarios. Trabajan en ordenamientos ecológicos comunitarios. A nivel de núcleos agrarios, la implementación de buenas prácticas de manejo como brechas cortafuego y monitoreo comunitario de la biodiversidad se forman y se capacitan. Y también estamos desarrollando proyectos de diversificación productiva amigables con el ambiente, como la apicultura, como cuestiones de ecoturismo. Tenemos allí una inversión social de más de 89 millones, trabajando desde el periodo 2021 hasta el 2025. Eh, ayudando el trabajo directo en conservación a 19 ejidos con más de cuarenta mil doscientos hectáreas en estos ejidos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ya un trabajo directo también con la CONAM de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y quisiera compartirles que el tramo 2 ya está listo para que en este inicio de temporadas de lluvia inicie la siembra de los árboles florales que se van a sembrar en toda la línea del Tren Maya. Es cuanto, presidente.
7: Muy buenos días. Vamos a abordar esta mañana, con el permiso del señor presidente, lo referente a la pensión para personas con discapacidad en la ruta del tren Maya. Adelante. Como ustedes saben, eh, la reforma al artículo cuarto constitucional convierte en un derecho esta pensión para los menores de 18 años y para las comunidades indígenas y afromexicanas. De tal manera que en cumplimiento a, a este precepto en la Constitución, me ayuda con la siguiente, eh, se están eh, ya entregando esta pensión principalmente a niñas y niños eh, de todos eh, de estos cinco estados de Chiapa, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chiapas con una presencia importante indígena, por eso su padrón es el más importante. Adelante. Y en la ruta del tren, ya cuatro estados están eh, en el convenio de universalidad para que esta pensión sea un derecho de los 0 a 64 años, y en suma estamos entregando esta pensión a 165,031 mil personas con discapacidad, con una inversión anual de dos mil millones de pesos. Es cuánto
8: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. En el tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calquiní, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ingenieros, coadyuvo en el proyecto materializando la construcción de un hotel aledaño a la zona arqueológica de Etzna, en el estado de Campeche, a través del cual se busca conservar y promover el patrimonio arqueológico, ambiental y cultural de la región, al consolidar el turismo cultural de aventura y de esparcimiento, impulsando la tolería de alto nivel en la región. El predio donde se construye el hotel se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la zona arqueológica y a un costado del centro de atención a visitantes y permitirá al turismo nacional y extranjero disfrutar de una experiencia más cómoda al ser el hotel con la distancia más cercana a las ruinas arqueológicas, disminuyendo el tiempo de traslado de los visitantes. La estación del Tren de Maya en Snack Campeche se encuentra aproximadamente a 15 minutos del hotel, facilitando a los visitantes el traslado de un punto al otro. Actualmente la obra presenta un avance de 2.50 por ciento y contempla su conclusión para el 30 de noviembre del presente año. Laboran en la misma 72 trabajadores de la región, estimando generar un total aproximado de 800 empleos. Y una vez que inicie su funcionamiento, creará una zona de desarrollo económico, en la cual aportará al incremento de los empleos directos e indirectos, así como la derrama económica en la zona. ¿Es cuánto, señor presidente?
9: El presidente, el más malo presidente il México, el más mejor presidente de México, como dicen los mayas. Y Bichabel, ¿cómo están? Kimáquingol, wall Tuká, en Mañanera. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en la Mañanera. Quiero presentarles primero un video de dos minutos, dos segundos, con datos duros para hacérselos más ameno, sobre todo lo que es el, el Tren Maya en mi estado.
10: Y me Los dioses dijeron, caballo que vas, cruzando la tierra que vive el balaz. Tu máquina viaja y recurre legado, caminos deja de esplendor y pasado. el viento y visitas los templos del Maya Ancestral. Recorres la historia, caballo de paz, Calakmul y su ceiba, su magia y su luz. Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te del clima colal Sita, súbete al té, Guerrero Java, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar, súbete al té, relámpa y erro, caballo
9: de fuego, cambiaste mi andar. Pues eh, quiero decirles que solo quienes viven los desafíos que ya representa el Tren Maya, pueden darse cuenta de lo colosal, de lo impactante que es esta obra, medio darse cuenta. Hoy ya tiene música, gracias a mi familia, que es también muy comprometida y todos estamos inspirados. Y este video se hizo en tiempo récord, gracias también a un oh, y a Gilobo, un gran equipo que tenemos muy apasionado. Y Quiero decirles nada más. Un comentario muy breve sobre los nuevos retos, este me pareció muy importante, me toca vivirlo en el tramo 7 de repente pues dice el general Vallejo, talentosísimo, así no vamos a terminar, muchísimos vestigios iban apareciendo, había que tomar la decisión o rescatábamos los vestigios, los resgatábamos o bien se terminaba a tiempo el tren. Nuestro presidente dijo, se termina el tren y se salvan los vestigios. Entonces, eran 43 arqueólogos en ese momento. En una estrategia rápida, atrevida diría yo, se armó en dos días una nueva organización y mientras el presidente estaba explicando, el general estaba ya hablando por teléfono de dónde tenían que venir los soldados de diferentes partes. Y tendríamos que participar aquí tanto los arqueólogos, los estudiantes que entonces empezaron a movilizar, los secretarios, las gobernadoras, nos fuimos a los puntos donde ahí hay que estar pendiente. Subsecretarios, nuestras secretarias también tan comprometidas. Javier siempre presente y apoyándonos en todos los datos. Somos hoy 2.000, en tres días, 2.500 personas, de 43 a 2.500, cada quien en su punto haciendo su trabajo. Y el avance ha sido importantísimo. Y vamos a terminar a tiempo. Tendremos tren, porque dice la leyenda que Simicac estaba predestinado, su destino estaba escrito en las cortezas de las ceibas milenarias. Los dioses, padres del horizonte antiguo, dijeron desde su oráculo el nombre de Relámpago y Hierro. Los sabios del templo, los jaguares portentosos de Caramul, el Nueva York del mundo maya, guardianes de los ciclos y las eras, sabían que su respiración de rayo y progreso atravesaría los misterios de la selva y transformaría los rostros de miseria de quienes piden a gritos la muerte de la marginación. Tú, caballo de fuego, atravesarás las junglas de la historia y derribarás los adobes de la indiferencia. Tú, caballo de fuego, escribirás un nuevo decálogo del pueblo de bienestar, de oportunidad y de fraternidad indestructible. Y se cumple la profecía. Un hombre que suele caminar junto a sandalias humildes, que entiende los diálogos de nuestra larguísima espera, un poeta innovador, un líder sin temores, llegó desafiante y legendario para darnos respuestas y más caminos de júbilo. Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo, a derribar los pretextos y las escalinatas oscuras del olvido. Hermano Andrés, este corcel metálico que solo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir, traerá desarrollo a nuestra tierra. Rescataremos nuestra lengua maya y nuestra cultura ancestral donde se conservan las pisadas de nuestro pueblo. Ese caballo de fuego veloz extraordinario a quien trasplantaste tu alma con su coraza metálica, traspasará las brechas del progreso sin fronteras para que al fin llegue la justicia. Que el trueno del tren retumbe en la península. Subámonos al tren. Descubramos, ante el esplendor y el poderío de nuestra cultura maya, que encontremos otro mundo de redención y de esperanza. Gracias, Andrés, presidente, por habernos dado la oportunidad de escribir un renglón en la larga historia de batallas pacíficas y eternas que tú has encabezado. Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador. Hijo de los cuatro puntos cardinales, tú que llevas 32 soles en el alma. No olvides nunca cuánto te ama tu pueblo. Súbete al tren, Naken Tren, Dios Botic, Andrés Manuel, Mech, Te amamos. Gracias.
0: Tenemos. Adelante.
11: Tren Maya, reporte integral Tramo 2, 27 de marzo de 2023. A lo largo de 234 kilómetros, entre Escárcega y Calquiní, se extiende el Tramo 2 del Tren Maya está ubicado enteramente en el estado de Campeche y su recorrido incluye dos estaciones y tres paraderos con esplendorosos sitios naturales e históricos a su alrededor. Los pasajeros del tren podrán descender primero en el paradero Carrillo Puerto para conocer la ciudad y el río Champotón, propicios para un paseo mientras se aprecia la flora y fauna de la región. También se puede llegar a la iglesia y laguna de chuiná, uno de los santuarios más visitados en Campeche y en la península de Yucatán, donde lo espiritual se mezcla con la naturaleza. Otros atractivos son el arroyo de Ulumal, el museo de Champotón, el baluarte de San Antonio, la exhacienda de Jaltunchen y el pozo de Chenpec con su leyenda colonial. Más adelante el Tren Maya hace escala en la estación Etzna, desde la cual se puede visitar Shpikov, una mágica playa ecoturística que es una importante reserva natural. Muy cerca se puede disfrutar de la tranquilidad de Seiva Playa, y de la grandeza de la zona arqueológica de Tzna, con sus acrópolis y templos. A bordo del Tren Maya se arriba también a la estación que da acceso a la ciudad de San Francisco, Campeche, capital del estado y patrimonio cultural de la humanidad. Cada punto de la ciudad de Campeche está lleno de historia. Ahí se puede apreciar la Puerta de Mar y la Puerta de Tierra distintos baluartes y el puerto de San José el Alto, que ahora es sitio del Museo de Arqueología Subacuática. La ruta por el Tramo 2 del Tren Maya continúa en el paradero Tenabo, donde inicia la Reserva de la Biósfera de los Petenes y desde la cual se llega a la Zona Arqueológica de Canquí. Finalmente, a través del paradero de Geselchacán, Chacán, los pasajeros del Tren Maya pueden llegar a la zona arqueológica Ishkalumkin, la exhacienda hacienda Tzotzil, el Museo de la Cultura de Sitbalché y el insólito cementerio de Pomuch, donde la tradición del Día de Muertos es exhumar los restos y limpiar los huesos. El recorrido por el Tramo 2 también es oportunidad para degustar la exquisita gastronomía campechana ...y apreciar el talento artesanal. Faltan 269 días... ...para la inauguración del Tren Maya... ...en diciembre de 2023. Se si hay entre los dos... De mi amor como un león herido.
5: Me, me apodan cita, ...pertenezco a un grupo autóctono... ...siempre, pues... ...hay veces, salen unos eventos... Pues, ...me invitan, me voy... ...como aprendí la música maya, pues eso es lo que me dedico a eso. Pues yo toco este, la armónica, es el dinero que lo utilizo para, para comprar comida, como de la ropa, lo que sea, pagar así como tenemos aquí luz, pues yo lo estoy pagando. Pero gracias a Dios, pues a mí pues, me ha ido muy bien, porque yo pues, ya, ya puedo salir adelante. Yo me siento alegre.
12: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, como parte de las acciones de mantenimiento y operación, se realiza la limpieza y desinfección de charolas antícolas utilizadas en la producción de la vegetación herbácea para la reforestación de los suelos en la zona. Asimismo, se realiza el cambio de bolsas rotas en mal estado, así como la reposición de ejemplares y mantenimiento fitosanitario preventivo y correctivo en la zona productiva. En el jardín central, se ha realizado el colado de 5.5 kilómetros de guarniciones para la ciclovía, así como la colocación de piezas prefabricadas en 4.500 metros cuadrados. Para el paisaje de las realidades que conectarán el parque, se realizó el desmonte de más de 180.000 metros cuadrados al interior exterior del polígono. Para el equipamiento del parque se mantienen los trabajos de armado y cimbrado de las gradas en el área de las canchas, así como la colocación de los cimientos que permitirán la colocación del alumbrado para los andadores y plazoletas. En las líneas y rampas de la pista para patinetas se ha realizado el colado de concreto de más de 250 metros cuadrados. Continúa la conformación del humedal para abastecer el riego del parque. Para ello, se han habilitado más de 20 toneladas de acero y se han colado más de 350 metros cúbicos de concreto en los muros de las estructuras de control. A su vez, en las lagunas Jalapango y Texcoco Norte, se realiza el levantamiento topográfico y trabajos de despalme en más de 9,000 metros cuadrados. Para los accesos al vivero, se inició con el y trazo de la vialidad que conectará al parque con el edificio de reproducción de especies nativas de la zona. Asimismo, se realiza la rehabilitación y adecuación en los trazos en el circuito de los parabuses. Se construyen las casetas de acceso al parque y se inició el rehabilitado de las estructuras metálicas para las estetas en los accesos y salidas del parque. A la fecha, se han generado 5,350 empleos en la construcción del parque. Ya. Bueno, nada más
0: antes de darle la palabra, este... Una reflexión, eh, la empresa Valero, Ricardo, la empresa Valero, que este, tiene una concesión para la distribución de gasolinas, como lo has este, dado a conocer, ya van varias veces, que tienen precios muy altos dos meses te pido que hables con ellos con el presidente del consejo de la empresa es una empresa extranjera de Estados Unidos que hables con ellos porque están abusando se está entregando un subsidio del presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos, para que no eh, aumente el precio de los combustibles. Y eh, todos los gasolineros están apoyando, están actuando de manera responsable y por eso no tenemos incremento en los precios de los combustibles. Y se destina un subsidio. También en el caso de la canasta básica, pues ahí no hay subsidio, es un acuerdo con los dueños de las tiendas y se han portado muy bien. Ante la inflación se definió ofrecer una canasta básica de 24 productos en 1.037 pesos y ya está abajo. Aquí quiero hacer reconocimiento a Chedrawi, a Walmart, a Soriana, que están ayudando. Y lo mismo los gasolineros, la mayoría. Estas son excepciones, por eso hay que verlos para persuadirlos, para convencerlos de que no deben de abusar. También agradecer a los gaseros, porque han respetado los precios máximos y esto ha permitido que no aumente el precio del gas, el precio sobre todo de los cilindros de gas, que son los que tienen que ver con la gente más pobre. Y esto ha ayudado mucho a que no aumente la inflación, a que no haya carestía. Y vamos a seguir así. Entonces, te pido eso, a ver si eh, con este llamado nos ayudan. Eh, no tenemos... Eh, qué recurrir a otras medidas, solo que insistieran en reincidir, entonces sí ya este, tendríamos que tomar eh, otras medidas, eh, pero yo estoy seguro que van ellos a ayudarnos en esto. Muy bien, eh, de la conferencia pasada quedaron pendientes dos compañeros. Denis y Arturo, eh, Canal 11 y pie de página. Denis.
13: Buenos vino. días, sí. buenos días, presidente. Aquí estoy. Denis Mendoza, de Canal 11. Eh, mi primera pregunta, ¿por qué cree que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, suspendió esta aplicación del Plan B electoral? ¿Y qué nos puede decir de que ahora la Consejería Jurídica del Gobierno Federal va a impugnar esta suspensión?
0: Bueno, este, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo. porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber este, interpretaciones ¿no? a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, yo diría mercantil, porque lo que no quieren... ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE a eso se reduce todo En eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así si está en la Constitución en el artículo 127, y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios más otros de… Eh, instituciones supuestamente autónomas que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente. y tienen fideicomisos y eh, retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles voceros e intelectuales orgánicos, y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del. Debate. Ahora, hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno. de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Pero cómo se está llevando a cabo esta transformación, respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de Chueco, una república simulada. donde una minoría era la que mandaba en México, ¿cuándo se había visto de que le rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente? ¿Cuándo? Si todo era, sí, señor, lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor. El poder de los poderes era el ejecutivo. El poder legislativo estaba subordinado. El poder judicial, lo mismo. Era el porfiriato o el neoporfiriato, o el neoporfirismo, con la máxima de que la constitución se respeta en la forma, pero se viola en el fondo. Ahora no. Entonces estamos viviendo un momento estelar en la vida pública. Y qué bueno que esto está eh, sucediendo. Y vamos a continuar. Todo es eh, político. Quieren regresar por sus fueros los conservadores. No tienen llenadera. Quieren seguir robando. Nada más que... No lo van a lograr, porque si algo ha cambiado en México es la mentalidad del pueblo, hay mucha conciencia en el pueblo, es como siempre lo digo el país con menos analfabetismo político en nuestro tiempo. Es un pueblo muy consciente, muy politizado. Y eso es lo que también les molesta mucho. No quieren aceptarlo, porque estaban acostumbrados al tiempo en que se decía que el pueblo no existía, que la política era asunto de los políticos, que la política se llevaba a cabo en el círculo rojo. Esa mentalidad prevaleció durante mucho tiempo. Bueno, todavía este consejero de el INE lo señaló, ¿no? El pueblo no existe. Entonces les molesta mucho eso porque les rompe su esquema clasista, racista, discriminatorio. Ahora hay hasta una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos, quieren que todos hablemos físicos, físico. con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas. Yo una vez les comentaba que una lingüista de mi tierra extraordinaria. Rosario Gutiérrez Esquilsen tiene un libro que se llama Así hablan en mi tierra y varios libros. Fue maestra, muy estimada, querida por sus alumnos. Decía que, por ejemplo, Sopilote, eh, Tenía que ver con la eh, vinculación del náhuatl con el castellano. Nosotros llamamos al sopilote en Tabasco chombo, pues es maya, con castellano. ¿Y qué está mal dicho? Hay que decir sopilote, bueno, si se está en Tabasco, se le puede decir chombo, la chombada, dirían allá. Este, la sopilotada, dirían por acá. Pero todo está bien. Fíjense que eh, Si hablamos de el mamey, entonces pues es esta fruta, ¿no? Muy saborosa, por cierto. Exquisita. Eh, pues en Tabasco se llama zapote. Y en... ¿En Campeche también? Mamé, mamé. Ah, no, mamey, mamey. Bien, Tabasco Zapote. Y el mamey nuestro es otro, es redondo, que es también riquísimo. El chico Zapote sí, casi en todos lados, es el mismo. Pero así... Si les digo aquí de que es riquísima ¿no? eh, la tortilla o la gruesa con shish de chicharrón. A lo mejor no se va a entender. <risa> se necesita un traductor. Pero pues así en Chihuahua y así en Sonora y así aquí en la Ciudad de México. Entonces, hablamos de distintas maneras. Esa palabra que parece una grosería, ¿no? Que se sustituye por decir al carajo que tampoco es grosería, porque ya dijimos que el carajo pues era una especie de casita de que ponían en el mástil de los barcos para castigar a los marineros, si se va al carajo allá. Este, pues hay otra más fuerte, para no decir al carajo, y esa está en el diccionario de la lengua española. Entonces, ahora con los libros que antes los hacían empresas editoriales de España, nuestros libros, porque era uno de los negocios más en relación con los intelectuales orgánicos, Aguilar Camín, Krause, ahora también eso, eh, es campaña ¿no? en contra. Pero no eh, podemos quejarnos, la verdad es un debate muy bueno, porque antes no se hablaban de estas cosas, mucho, mucho, muy bueno y ojalá y continúe. Y además todo se está resolviendo por la vía de la argumentación, del debate, puede eh, ser muy directo y a veces ofensivo incluso hasta con insultos pero no pasa de eso estamos llevando a cabo la transformación de manera pacífica y es una transformación profunda como lo fue el movimiento de independencia, como lo fue el movimiento de reforma, como lo fue la Revolución, pero pacífico, porque tuvimos la dicha de que se nos presentaran así las circunstancias, así hubiese querido el cura Hidalgo, Morelos, eran sacerdotes, no querían la violencia. Bueno. Hidalgo lo demostró al decidir no tomar la Ciudad de México porque pensó que iban a haber muchos muertos, ya estando en el Cerro de las Cruces y con posibilidades de tomar la ciudad. Era un humanista, pacifista. Pero bueno, ¿cuál es lo mismo. Madero era como un santo, apóstol de la democracia, incapaz de pensar que iban a actuar con maldad y que una pandilla de rufianes, oligarcas, lo iban a sacrificar. Nunca pensó en eso. Pero bueno, se dieron las circunstancias, lo asesinan y la revolución, la violencia. Nosotros estamos llevando a cabo este cambio de manera pacífica y así vamos a seguir. Que la Corte dice no a la ley electoral, pues adelante, a seguir luchando para afianzar una auténtica, para hacer valer una auténtica democracia y crear, que eso es lo más importante, el hábito democrático, que no existía porque el autoritarismo que prevaleció durante siglos no lo permitió no lo fomentó México en el terreno democrático es de los más países los más atrasados de los países más atrasados del mundo. Estamos dando los primeros pasos, son siglos sin democracia, por eso son las resistencias, porque quieren la democracia, pero a su manera, y la democracia a su manera no es democracia, de esa oligarquía. Quieren una fachada democrática con el predominio en los hechos de una oligarquía. Y eso no es posible. Entonces vamos avanzando y yo estoy seguro que la gente va a seguir apoyando la transformación. Pero también agradecerle a los adversarios, ¿no? a todos, de que te han portado muy bien, requete bien.
13: Presidente, en una segunda pregunta, eh, la oposición ha acusado que los perfiles a, a elegir como consejeros al INE eh, son afines a Morena y señalan que se va a volver a partidizar este instituto. ¿Qué le contestaría lo que Conservador a esta oposición que está señalando esto?
0: Pues es que pues van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero, va a ser mejor que los que están. <risa> sea un poeta muy bueno, pero con sentido del humor y también un poco arrogante, fue un joven poeta a mostrarle una poesía que había hecho y le dijo, maestro, maestro, He escrito dos poemas. Aquí le traigo uno para que lo vea. A ver qué le parece. Está mejor el otro. Así estamos en eso. Este. Cualquiera. Imagínese. Este señor presidente, que ya se va, Lorenzo. Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador a Washington, a ver a, a Magro de la OEA. al Centro Wilson, supuestamente de intelectuales, independientes, internacionalistas, preocupados por la democracia, el desarrollo, el medio ambiente, toda una gran simulación. Un grupo de simuladores que no eh, se pronuncian cuando se trata de los daños que causa la oligarquía en el mundo, se inclinan nada más. A un lado. Entonces, pues claro que quien llegue va a ser mejor. O este otro consejero que afirma que el pueblo no existe. Imagínense en el Instituto Nacional Electoral. El encargado de promover la democracia, afirmando que no existe el pueblo. ¿Qué es la democracia? Pues ya lo hemos dicho muchas veces: se compone de dos palabras: demos, pueblo, kratos, poder. Poder del pueblo. Entonces, si no existe el pueblo, ¿cómo hay democracia? Por eso hablo de que en realidad no son demócratas, son oligarca. Entonces, yo espero pues que sean buenos los consejeros, consejeras que nombren, que elijan en el Congreso. ¿Qué es la cercanía, sobre todo para lo que pasa en el del presidente del Instituto? ¿Qué opinas de cercanía que hay con el movimiento de esta quinta? Bueno, este, para empezar, eh, más de la mitad de los ciudadanos, perdón, este, exagerar simpatizan con nuestro movimiento más de la mitad de la población en México eso creo que es demostrable demostrable ¿no? entonces si hay una eh, elección pues esa mitad más de la mitad, pues tiene posibilidad ¿no? de participar. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si sí, no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir. Dirigentes de partido no pueden estar en estos cargos. ¿Sí? ¿Sí es válido? porque tienen derecho, como cualquier otro ciudadano. Usted puede tener un hijo conservador y usted es este, progresista y ni modo que este su hijo conservador no pueda participar. ¿Pero garantizar la imparcialidad en el INE, Sí. Sí, porque lo importante es que sea gente íntegra, honesta. No, 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 no. eso de la experiencia. Es... Además, se hace un examen, sí, se hace un examen. Este, y por lo general, miren, de manera muy sincera y con todo respeto, los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos. Bueno, fueron los que saquearon el país. ¿Qué más pruebas queremos? Y son los que se resisten a que haya cambios. Y son los que quieren seguir manteniendo el control en el INE. Pues que es una muy buena este, abogada, joven. Tengo con ella eh, la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de, de Seguridad Pública y en COFEPRIS, que había muchísima corrupción. Eh, pero mucha corrupción, es donde se autoriza, para que la gente sepa qué es el cofepris, es donde se autoriza eh, la comercialización o la venta de medicinas, es donde se autoriza que se importen medicinas o no, la calidad de las medicinas. Bueno, era de las instituciones más corruptas y vaya que había corrupción. Entonces, ella fue allá como abogada, el director de COFEPRIS, Alejandro Sbarch, es un médico joven, honesto, íntegro. Entonces, son gentes muy buenas, mucho muy buenas. Sí tienen experiencia electoral. Eso de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad. No hay unos… Bueno, este que se amparó bajo la este, máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, el mundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia, que son de las cosas que hay que cambiar, porque se pide para un cargo 10 años de experiencia para un abogado, imagínense un abogado con 10 años de experiencia ¿Cuándo sería mejor eh, no poner ese requisito? Porque los jóvenes que vienen saliendo de las escuelas de derecho vienen con la ilusión de hacer valer la legalidad y el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie y vienen entusiasmados, pero después de 10 años, imagínense, en despachos de factureros o en despachos fiscales, donde se les enseña cómo cometer fraudes para no pagar impuestos o en despachos donde… Eh, aprenden a hacer relaciones públicas con jueces, magistrados, ministros para obtener amparos, sentencias favorables. Lo más importante de todo para el servicio público es la honestidad, eso es lo más importante, que la persona, hombre o mujer, sea incorruptible, no que se las sepa de todas, todas. y que sea un corruptazo, como ha sucedido. Estamos hablando de que en el caso del de problema en el Poder Judicial que está podrido, también no generalizar, que se entienda que hay honrosas excepciones. Pero no es la regla, son excepciones. Bueno, ahí, eh, ¿cómo se le hace para llevar a cabo una reforma? Pues serían dos, tres cosas. Primero, eh, modificar planes de estudio. Es que fueron 36 años de política neoliberal, prepararon sus cuadros para legalizar, para legitimar el saqueo, necesitaban abogados formados de acuerdo al interés particular, no al interés público. Lo mismo, necesitaban economistas con esas características. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llevar a cabo una reforma, esta sí, eh, educativa, de fondo, hacia adelante. Eh, porque es un asunto no de jueces, no de magistrados, no de ministros, es un asunto que tiene que ver con la abogacía, con la formación, se tiene que revisar planes de estudios y tiene que haber un tronco común que tenga que ver con el humanismo con la honestidad, con los valores y de ahí ya la especialidad. Los buenos abogados, los buenos técnicos, científicos, pero un tronco común para fortalecer valores y no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole en donde lo más importante sea lo material, lo más importante es el dinero lo más importante es colarte, lo más importante es encaramarte en los cargos públicos dejando trozos de dignidad en el camino no pero hace falta eso, esa es una y la otra que no hay que descartarla es que se elijan a los jueces y a los magistrados y a los ministros. En una época se eligieron, en la época de la República Restaurada. En Estados Unidos, en el origen de la democracia, hay que ver el libro de la democracia en América de Tocqueville, se elegían los jueces. Ahora, en el juicio de García Luna, miren el procedimiento. Los jurado, los integrantes del jurado, ciudadanos, llaman la atención de que de repente, un día, se rebelaron y no querían estar en la sala porque no les habían pagado lo que les correspondía. No sé, 500 dólares creo. Algo así, ¿no? 500 dólares. Imagínense. Las maletas de dinero que entregaban aquí, pues esos ciudadanos. Y eso viene desde la fundación de Estados Unidos. Entonces, pues no descartar eso también como una posibilidad. Sin embargo, yo insisto, lo primero es la formación. que se tengan principios, que se tengan ideales, y es en la abogacía y en todo, en general. Pero sí hace falta la, la reforma. Bueno,
14: a ver, Arturo. Buenos días, señor presidente. Arturo Contreras, de Pie Página. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Um, se supone que el 31 de marzo tenía que terminar el retiro de la planta de Constellation Brands de, de Mexicali. Sin embargo, se entregó una ampliación de este, de este periodo. La gente de Mexicali quiere saber por qué y hasta dónde va a ser el alcance de este desmontaje de la, de la planta cervecera que se tenía planeada allá. Esto lo dicen sobre todo porque la empresa en estos últimos meses ya ha estado diciendo que ellos ya terminaron de desmontar lo que tenían que desmontar. Sin embargo, hay unos tanques muy grandes que se ven desde la carretera que los ciudadanos pues dicen, bueno, y que no van a quitar eso porque es una amenaza constante contra el agua que tienen ellos. Entonces, saber un poco al respecto qué es lo que está pasando y hasta dónde va a llegar la, el desmonte de la planta. ¿Tienes información? Sí.
6: Buenos días. Gracias, Arturo. Sí, tenemos información. En este caso, el presidente puso a una servidora a coordinar directamente el trabajo con el grupo y en trabajos que llevamos se dio una ampliación. Ellos querían una ampliación, la empresa, de 12 meses. La ampliación fue de seis meses porque recordar que ellos se cambian hacia el puerto de Veracruz. Entonces, lo que tienen ahí son silos muy, muy grandes y el planteamiento es que puedan desmontar en estos seis meses, no se llega a marzo, sino seis meses más, y que puedan llevar directamente todo eso al puerto de Veracruz. Se tuvo una reunión la semana pasada de dos días. Y tenemos ahí una minuta, si gusta, se puede hacer llegar la minuta, pero en concreto es son seis meses más y ellos llevarían todos, y en el caso de la instrucción del presidente, una servidora se encargará de revisar directamente que se cumpla con lo que se firmó por parte de la empresa. Gracias.
14: Y en una segunda pregunta… O sea, ah,
0: eh, los de Constellation aceptaron el resultado de la consulta. Eh, no se va a poner ahí la planta cervecera, eh, ya ellos adquirieron un terreno, están construyendo en Veracruz, cerca del puerto, la planta cervecera. Quiero decir que se portaron muy bien los dueños de esta empresa, porque hasta cierto punto ellos fueron… Eh, sorprendidos, engañados por las anteriores autoridades que les dieron permisos cuando no había agua disponible y ellos pensaron que no iba a haber problema y claro que hubo problema porque la gente de Mexicali no estuvo de acuerdo. Se hizo la consulta la gente volvió a reafirmar de que no quería la cervecera. Hablamos con los dueños de esta planta y ellos aceptaron la mudanza, el cambiarse a donde hay agua y en donde tienen también la posibilidad de exportar la cerveza porque está cerca del puerto de Veracruz. Y ya el proyecto de Mexicali se cancela por completo y nada más es, como lo acaba de explicar María Luisa, el que puedan sacar sus equipos o lo que dejaron ahí este, en lo que iba a ser la planta, porque ya habían iniciado la construcción, eso es todo. pero a la gente de Mexicali que este, decirles que no se preocupen, que ya está cancelado eh, ese proyecto.
14: En una segunda pregunta. El, la semana pasada tocaban el tema de las granjas porcícolas en la península de Yucatán, principalmente en el estado de Yucatán. El, el, la semana pasada también en una protesta muy grande en Mérida cuatro personas fueron detenidas por personas vestidas de civil, policías estatales, y fueron subidas a camionetas no identificadas como patrullas en, una, en lo que se cree o lo que se podría calificar como una detención extrajudicial. Usted mencionó que no iba a haber represión a este tipo de, de manifestaciones. Ya fueron liberadas estas personas, ellos y otras fueron detenidas, cuatro, otras cuatro personas tienen cargos en su contra por manifestarse, por defender el medio ambiente. Nos habían dicho que nos iban a ofrecer un informe de las acciones que hay y de la de de la situación que hay respecto a los estudios que, que, de, de las afectaciones que tienen estas plantas. ¿no? Ah, ya un compañero nos comentaba, precisamente las afectaciones no, no solo se quedan en el manto freático o en el agua que consume el 80 de, de la población de Mérida, sino también en, en la apicultura, ¿no? en, en el desarrollo de otras actividades que también se ven afectadas por el uso de, de soya transgénica, por ejemplo. ¿no? Entonces, no sé si, si haya un informe al respecto de cómo afectan estas plantas porcícolas Yucatán es uno de los principales exportadores de México de carne a China es carne que ni siquiera se consume en este país pero lo que sí nos quedamos son pues las afectaciones la, la gente de Yucatán dice está podrida el agua y lo dicen llorando Entonces, ¿qué, ¿qué hay al respecto tenemos también ya avanzada la información
0: a ver si puedes sí este comentar Gracias.
6: sí eh, tenemos nosotros información, compartirte que levantamos un dictamen diagnóstico ambiental. Este dictamen diagnóstico ambiental se comprende por estudios de agua directamente en algunas granjas porcícolas eh, que se tomaron estas muestras, sobre todo de biota, que es flora y fauna, y también de aire a través de dos instituciones. Una fue el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua para todo lo del Agua, y para lo que es aire, suelo, y biota, flor y fauna, a través del INEC, porque llevamos nosotros el material, hacemos las muestras. Después, estos resultados de dictamen diagnóstico ambiental los presentamos directamente al gobierno del estado. Y sobre eso estamos trabajando en una mesa técnica para lograr tener una homogenización de un diagnóstico real, lo cual no existía. Compartirte que cuando iniciamos este tema de las granjas porcícolas no sabíamos cuántas granjas había y la cantidad de cerdo que teníamos en las granjas. Haciendo una revisión administrativa, teníamos un dato por parte de Conagua, porque dan los permisos para el tratamiento de las aguas. En el caso de Profepa traía otros datos, también las representaciones, la representación Yucatán a través de la Semarnat y también lo que es oficinas centrales de Dejira. Y el gobierno del estado de Yucatán tenía otros datos y también lo que es el sector porcícola. Hoy les puedo decir que hay más de 500 500 granjas en este lugar que tenemos localizado en dónde están cada una de las granjas y podemos nosotros subir a la plataforma este estudio o darlo a conocer cuando sea conveniente. Ya lo platicamos, se planteó directamente al gobernador Mauricio Vila, a su equipo que corresponde el trabajo ambiental y nuestro planteamiento, ya nos sentamos también con el sector porcícola porque necesitamos trabajar. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros hacer directamente? es Tenemos un problema, tenemos un problema donde ya puede pasarse de la contaminación del agua a una cuestión de salud directamente para la población. Compartirles que Mérida es uno de los, es la capital de Yucatán, pero es un lugar que no tiene drenaje y estamos hablando de un sistema kárstico. Como ven ustedes, ahí hay cenotes, entonces inmediatamente cuando hay precipitaciones el ciclo del agua es inmediato, se rebasa. Entonces, hay un, eh, un problema y en este sentido lo que ya nosotros hicimos a través de tener este dictamen diagnóstico ambiental de los municipios donde se tienen granjas de cerdo, podemos detectar ya los focos rojos donde no puede haber ni un cerdito más, pero también tenemos que coadyudar a trabajar directamente en cuatro municipios para que se vayan bajando el número de cerdos que tienen las granjas. Entonces, ya tenemos todo lo que es eh, técnicamente viable y ya también estamos en esas mesas de trabajo. Y en el caso de compartir inmediatamente, también de manera rápida, estamos trabajando directamente con Jopelchen, que eso está en Campeche, ese trabajo lo iniciamos desde el año pasado, logramos un acuerdo el 11 de agosto del 2021, por primera vez en el país, logramos un acuerdo con los, con los grupos menonitas, con 11 gobernadores de campo compartirles que lo que nos encontramos nosotros en los campos menonitas fue también irregularidades, esas irregularidades de tener pozos de agua, pero sin ninguna concesión, gasolineras, pero sin permiso. Entonces, todo este trabajo lo iniciamos a hacer. En este sentido, hemos logrado que en, este, en los trabajos directamente con los grupos menonitas y en el territorio que están, estamos ya trabajando… Mesas técnicas para lograr lo que son ordenamientos ecológicos territoriales directamente con la gente. La semana pasada hubo una desgracia de una mortandad muy significativa en lo que es apis, apis melífera, que es normalmente la abeja europea la que tiene aguijón y lo que produce la gente. Entonces, está directamente relacionada con dos cosas que pasan. Una, Hablar de los menonitas es hablar de que ellos lo que trabajan principalmente es soya transgénica. Cuando hablamos de un OGM o transgénico, en el país se siembra algodón o soya. Y en el caso de un transgénico lo que requiere son paquetes, paquetes tecnológicos muy fuertes y lo que se ocupa normalmente es el glifosato. Recordar que el glifosato es una sustancia activa directamente en herbicidas y es lo que se fumiga directamente en avionetas. Cuando se fumiga, ¿quiénes son los principales afectados?, Nuestros polinizadores, esos polinizadores que no se ven como son las abejitas, pero que tienen una gran importancia. Compartirles que en 2016 Jopelchen fue uno de los municipios más importantes productores de miel en el país. Hoy principalmente la gente local, los mayas hoy no están produciendo eso, hoy tienen ellos una retención de poder exportar su producto a Alemania porque ha salido con esa sustancia. Entonces, ya estamos trabajando directamente con ellos, también estamos haciendo ya algunos muestreos en sitio directamente de lo que pasó con la parte de las abejas para nosotros como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dar el respaldo directamente en territorio a la gente.
14: Gracias. Allá ¿Hay, hay, hay un estudio de la ONU sobre el agua de, de Yucatán, de Sitilpech, de, de Izamal y de todas estas zonas. Es un estudio que realizaron durante, creo que 10 meses u 8 meses durante el año pasado y se encontraron evidencias de que en al menos, creo que eran 100 poblaciones, en el agua habían residuos de Esquerequia coli, residuos de las heces, de los puercos.
6: Sí, este nosotros al momento de hacer un dictamen diagnóstico ambiental recuperamos lo que ya hay en gabinete, pero nos vamos directamente a territorio y hacemos los muestreos donde la gente de las comunidades nos va diciendo. Tuvimos la oportunidad de hacer estos muestreos directamente en algunas granjas, de las granjas más grandes.
0: Muy
14: bien. Adelante. Una última pregunta, solo para el, para el director de LINA, de Diego Prieto. Si la gente que está allá afuera, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, piden una mesa de diálogo, entregaron una carta aquí en Ayudantía de Presidencia, saber si los va a recibir o cuál es la respuesta para ellos. Sí.
5: Sí, miren, yo estuve con ellos, con, estuve en la reunión a modo de asamblea que tuvieron. La semana pasada, estuve el miércoles, por supuesto ya se estableció una mesa de diálogo que inicia este próximo miércoles. Ellos tienen pues, la intención de seguir expresando una serie de demandas relacionadas con el mejoramiento de la escuela. La escuela tiene una serie de rezagos por lo que hace a sus instalaciones, queremos revisar el tabulador de los profesores de asignatura, conocidos también como hora, semana, mes. Queremos platicar con la escuela para que los profesores de asignatura tengan una situación más estable en cuanto a la seguridad de que seguirán impartiendo clases en la escuela. Saben ustedes que la política del gobierno pues, es abrir las puertas de los centros de educación superior a todas y todos los muchachos, los jóvenes, los que quieren estudiar. Eh, evidentemente, hay una serie de trámites que tendríamos que hacer con la Secretaría de Hacienda para conseguir los recursos que se requieran y para que nos ayuden a revisar estos tabuladores, porque obviamente eh, el director de Lina no crea plazas ni define los tabuladores salariales. Eso lo entienden y qué bueno que, que vengan. La ENA siempre será una escuela crítica, como decíamos nosotros de muchachos, yo estudié ahí, por una antropología crítica, científica y popular. Y en eso estamos. Gracias.
0: Ya este, en el plan C va a ser así, lucha, 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 no dejes de luchar. Por un gobierno obrero, campesino y popular. Ah, vámonos, vámonos. Vamos.
15: Buenos días, presidente Shaila, Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Impasial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, en la reunión que tuvo con el enviado del clima de Estados Unidos, John Kerry, si hablaron del plan Sonora y pues si fue así, ¿qué es lo que trataron al respecto?
0: Bueno, sí hablamos del de plan Sonora eh, y de pues, eh, todo lo que tiene que ver con las energías eh, limpias, renovables y ya eh, se va avanzando para eh, replicar la planta solar de Peñasco a otros sitios de Sonora, mínimo tres plantas más, como la de Peñasco, estamos hablando, es una posibilidad de una inversión de cinco mil millones de dólares, de eso hablamos con el señor Kerry en Sonora para estas plantas de generación de energía solar. Eh, hablamos de eso, hablamos del plan integral, de las bondades para la industria del futuro que tiene Sonora por estas plantas solares, por el litio para la elaboración de baterías, el cobre, la cercanía con Estados Unidos, 500 kilómetros de frontera con Arizona, ellos, nuestros vecinos estadounidenses, ya decidieron traer plantas para la fabricación de semiconductores de chips en Arizona, que son muy importantes para la industria automotriz, que dicho sea de paso está creciendo mucho en México la industria automotriz en los últimos tiempos. Entonces, hablamos de todo esto, eh, también del programa de rehabilitación de las plantas de generación de energía eléctrica con agua, es decir, las hidroeléctricas, todo lo que estamos haciendo, cambiando turbinas, eh, y de un compromiso para el 24 de estar ya produciendo el 35% por ciento de toda nuestra energía con eh, eh, agua, con viento, con sol, es decir, eh, con procesos de energías renovables, limpias, 35% por ciento de toda la producción. Se incluye también gas. Para termoeléctricas, pero no combustóleo, no carbón, por ejemplo. Entonces, fue muy bueno el encuentro. No solo hablamos de esto, lo invitamos a Oaxaca y estuvo muy contento porque, pues, es un político de mucha eh, tradición eh, y muy estimado, muy respetado en Estados Unidos, amigo del presidente Biden, y pues es eh, un eh, expedicionario, participó en la defensa de Estados Unidos, es un héroe de guerra y además pues, jefe de Departamento de Estado, legislador aspirante a la presidencia de Estados Unidos una personalidad. Y una gente muy buena lleva siete viajes a México y quedamos en reunirnos en dos meses más por este plan que estamos este, llevando a cabo. Ellos van a buscar ayudarnos para que en caso de que se requiera inversión las tasas de interés sean las más bajas, ellos van a ayudarnos en eso. Y también aceptaron de que toda esta infraestructura pasa a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, es fortalecer a una empresa pública. Porque al final de todo, como lo vimos ahora en el caso de Valero, todo, 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 todo eh, desemboca en que no aumente el precio de la luz. Se dice que en política, entre otras cosas, para matizar, lo que cuenta son los resultados, porque la gente que nos está escuchando dirá, ¿y qué es eso de producir energía solar?, ¿y qué litio?, ¿y qué significa el Plan Sonora?, ¿y quién es ese señor Kerry?, Y ¿Por qué se habla de una inversión de cinco mil millones de dólares y en qué, al final de cuentas, a mí me beneficia? Pues la respuesta es que si fortalecemos la Comisión Federal, como se ha venido haciendo, no aumenta el precio de la luz, en eso nos beneficiamos. Pero para llegar a eso se necesita llevar a cabo una estrategia y hay que ir convenciendo, persuadiendo a empresarios y a hombres de negocios de que sí deben de haber utilidades, pero razonables para nosotros mantener costos bajos y que tengamos finanzas públicas sanas, por eso es muy importante no permitir la corrupción, porque eso es lo que más nos ayuda. Antes no alcanzaba el presupuesto porque todos se lo robaban. Ayer estaba yo viendo un video del presidente Fox antes de entrar. No sé si lo vieron ustedes, a ver si está. Fíjense lo que él planteaba. Todavía no entraba, pero esto da la idea de por qué fracasaron, porque aceptaron conducirse en el mismo esquema, en lo económico, ya en lo político lo sabemos, pero también le dieron continuidad a la misma política económica, van a ver lo que dice, ya lo tenían ya bien eh, convencido los tecnócratas, que venían de tiempo atrás, porque su secretario de, de Hacienda ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz. Entonces, era lo mismo. Entonces, llega él con la bandera del cambio, y no hace nada para romper ese esquema que le hubiese permitido llevar al país a condiciones de progreso con justicia, pero a ver si encuentran eso. Es una entrevista de uno de los que interactúan en las redes, en donde dice el presidente Fox de que no hay margen. Dice eh, voy a llegar y ya está comprometido el presupuesto en sueldos lo que hay que pagar eh, de administración, lo que hay que pagar de deuda, el servicio de la deuda. Entonces, ya no nos queda nada, dice. Imagínense si yo hubiese aceptado eso. ¿Cómo que no va a haber? Había muchísima tela de dónde cortar, pero había que cambiar, no había que condonar los impuestos, por ejemplo, que él condonó y fue exactamente… Este, cuando alcanzaron los precios del petróleo un nivel muy alto con él y con Calderón. Es cuando más dinero se obtuvo por precios altos en el petróleo. Pero ojalá y aparezca, porque lo dice con mucha naturalidad y, y franqueza, pero eh, nosotros eh, tenemos que plantear… Bueno, en el caso de los energéticos, ¿qué decían? Aquí podríamos poner un video, como saben, en campaña Meet que lo llevaron también a una trampa. Allá a Guadalajara, a una reunión. Y entonces quiere explicar el por qué aumentaba la gasolina y una rechifla general, planteando de que si no aumentaba el precio de las gasolinas, entonces eh, había que subsidiar y el subsidio era malo porque entonces eh, ya no se podía invertir en educación y en salud. Toda una eh, lógica, un argumento racional hasta cierto punto, pero la gente, este, ¿cómo va a aceptar eso? Bueno, hubo un secretario de Hacienda, el último del licenciado Peña Nieto, que llegó a decir después de un aumento que no afectaba el que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos no tenían carro, secretario de Hacienda. Les aseguro que no eh, miento, que es cierto. Pero, como es de los eh, hijos predilectos del régimen ¿no? de, de antes, y además este, protegido por los medios de información, a callar, a este, silenciar todo. Pero. El propósito es que no aumente el precio de la luz.
15: Presidente, ¿y estas tres plantas que se están, de las que hablaron ya tienen decididos en qué municipios van a estar y cuándo iniciaría la construcción de estas plantas? ¿Y ¿Si le va a tocar a usted esta inversión de la que habla va a ser pública o privada?
0: Sí, sí me va a tocar iniciarlas, este, porque son cuatro, contando la de la de Peñasco, que ya está en su primera etapa. Entonces, es tres más. y ¿Cuál? Pero era un comercial, ¿no? ¿De quién? Es que escuché Jumex. Esos, a eso les devolvieron también impuestos en ese tiempo. Este, Hablando de… No, es que Este, puede uno pasar de un tema a otro ¿no? y este era una telaraña de corrupción, una red de componendas y de complicidades. Bueno, te decía, este ya es igual que la de Peñasco, pero son tres sitios que se tienen que definir. Eh, lo está haciendo ya la Comisión Federal de Electricidad porque también estas este, plantas necesitan respaldo, es decir, necesitan una planta eh, termoeléctrica que eh, esté respaldando para cuando no hay sol este, y que no dejen de producir energía y eh, que no se deje de producir energía en todo el sistema, en la red. Y también se están contemplando más de 200 kilómetros de líneas de transmisión hacia eh, Tijuana, hacia eh, Baja California, eh, eso está en el programa. Pronto vamos a informar, eh, no me va a corresponder a mí este, terminarla, eh, a lo mejor… Una primera etapa, dependiendo ¿no? si se hacen las licitaciones pronto, si se resuelve lo financiero, pero sí me gustaría iniciar dejarla iniciada, porque eso este, se puede terminar pronto en 2025, este, lo del Plan Sonora.
15: Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, presidente. En Estados Unidos está buscando eh, pues la prohibición del TikTok porque hay desconfianza en esta en esta aplicación. Otros países como en Canadá, como en Reino Unido también se ha hecho, se están haciendo prohibiciones de manera parcial. Hay eh, países donde ya ha sido prohibida de, de manera total. Eh, preguntarle, eh, ¿usted qué opina de esto? Si aquí en México usted también llamaría… Aquí
0: no, aquí a no prohibimos aquí no, este, libertad eh, completa. Eh, no eh, tenemos nosotros ninguna preocupación de ese tipo y eh, se garantiza la libre manifestación de las ideas y eh, no prohibimos Prohibido prohibir.
15: Gracias, presidente. Y nada más por último, eh, dijo que iba a ir a una gira, eh, creo que este fin de semana, para ir a Baja California. Y preguntarle sí. qui, eh, que, cuál es su agenda ahí en Baja California, que, a, a quienes va a ver, qué temas va a tratar. Sería todo.
0: Voy a la supervisión de las sucursales del Banco de, del Bienestar. Eh, vamos a Chihuahua. A Ciudad Juárez, vamos a estar en Tijuana, en La Paz, en Culiacán, vamos también a evaluar eh, la presa de Santa María, en el sur de Sinaloa, y vamos a estar en Tepic, eh, también para. Banco de Bienestar, en todos los casos pues, va a ser Banco de Bienestar, eh, solo en Sinaloa y en Nayarit vamos a tener evaluaciones sobre eh, el, los planes hidráulicos, las presas, los eh, canales de riego en los dos estados y en el caso especial de Nayarit carreteras que se están construyendo desde Vallarta a Tepic se está modernizando toda la vía de carretera, todas las vías de carreteras que hay. Ya llevamos avances importantes, se va a poder llegar en autopista desde Guadalajara hasta Vallarta, de Vallarta en autopista a Tepic. Son obras muy importantes, ya se están abriendo incluso tramos. Ya en diciembre de este año vamos a tener prácticamente terminado todo el circuito carretero moderno eh, Nayarit-Jalisco, eh, se va a poder hacer en muy poco tiempo desde Guadalajara a Vallarta, a toda la Riviera Nayarita, eh, se decidió construir la autopista de Tepic a Compostela, se va a hacer de Tepic a Compostela hasta la playa, hasta Boca de Chila. 45 minutos, máximo una hora a la, toda la costa de Tepic. Por eso estamos ampliando el aeropuerto de Tepic, que va a ser un aeropuerto internacional, porque está saturado ya el aeropuerto de Vallarta. Entonces va a ser... Eh, pues es todo un plan de desarrollo turístico muy importante. Ahí en Boca de Chila se está haciendo un muelle, una base naval, hotel, es una playa muy bella y se va a poder embarcar con los ferries que compramos, que ya están visitando a las Islas Marias, se van a poder embarcar. Eh, turistas nacionales, extranjeros, también de Nayarit, de Boca de Chila, no solo de San Blas y de Mazatlán, a Islas Marías. Ahí frente a Chila, Boca de Chila, está la isla Cleofas, muy cerca. Son paraísos, son lugares muy bellos. y eh, se están haciendo pues, muchas obras eh, caminos rurales me da mucho gusto que ya eh, comunicamos toda la región indígena eh, Huichola ya eh, terminamos el camino hacia La Yesca eh, Guadalupe Cotlán que es un camino hasta lo más profundo de la sierra indígena, Nayarita, eh, caminos que los solicitaban desde hacía mucho tiempo, hicieron una eh, cosa indebida porque construyeron tres grandes presas en la sierra y no fueron capaces de dotar de agua a los pueblos ni de luz ni de caminos porque lo que les interesaban eran las obras los sobornos jamás se hicieron las presas en Nayarit, están subutilizadas porque, como modificaron la ley, no le permitían a la Comisión Federal de Electricidad despachar energía eléctrica, argumentando, fíjense a qué nivel se llegó, de que las hidroeléctricas no producían energía limpia, o sea, que producir energía con agua no era producir energía limpia, entonces no les permitían conectarse a la línea de transmisión, a la red de transmisión, para darle preferencia a las empresas privadas extranjeras. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no?
15: viernes o sábado? Es
0: viernes. Voy, vamos a estar viernes en Chihuahua, en Juárez, que nos queda mejor para y luego este, Tijuana. Y sábado es este Baja California Sur y Sinaloa. Y domingo Nayarit, esa es la gira del fin de semana. No encontraron eso. Bueno, que yo tengo suerte, me encuentro cosas ahí.
16: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia en la Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, eh, Ciudad de México, Estado de México. Um, ya que estaba tocando el tema aprovechando que estaba tocando ahorita parte del tema turístico, quisiera preguntarle um, o si usted tiene alguna opinión, alguna sugerencia hacia los empresarios, ya que en estos momentos se está llevando el eh, Tianguis Turístico en su 47 edición aquí en la Ciudad de México. Eh, ya que usted estaba tocando ahorita ese tema, no sé si hay alguna sugerencia para que y qué opina de esta reunión del Tianguis Turístico.
0: Ah, muy bien. Este, el turismo tiene eh, muchas posibilidades de crecimiento y eh, es una actividad muy noble, eh, tiene muchas ventajas. El turismo como sector, como actividad eh, económica, produce riqueza pero distribuye la riqueza, que eso es muy importante. Hay actividades económicas en donde la riqueza se acumula, pero no se distribuye. En el turismo, con el turismo se beneficia mucha gente, restauranteros, desde luego transportistas las líneas aéreas, los trabajadores. Es una actividad muy importante y tiene mucho futuro, está creciendo. Hablábamos de la Riviera Nayarita, va a crecer todavía más eh, los cabos siguen estando en los primeros lugares en afluencia turística, en crecimiento económico. Lo del sureste es para eso. Eh, al mediano plazo, ya cuando nosotros no estemos en este mundo… Este, lo que va a sustituir al petróleo, porque aunque todavía va a usarse de petróleo por dos tres décadas, esa es mi proyección. Eh, lo que va a sustituir en el sureste como Fuente de, de vida, de trabajo, de bienestar, va a ser el turismo. Por eso lo del tren Maya. Porque eh, ya está aprobado. Eh, se inició el proyecto de Cancún. Se empezó a definir a finales de los 60 y comenzó su construcción, que no había nada, nada, en los 70 del siglo pasado y empezaron a construirse los hoteles y el auge en ese paraíso. Bueno, a partir de los 80, ya con las crisis económicas, 90, mucha gente del sureste tuvo como opción para salir adelante el emigrar hacia Cancún, porque durante tres décadas Cancún crecía por el turismo, a tasas del 8 y del 10 por ciento anual, entonces de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, incluso de Yucatán, pero también de Veracruz, de aquí de la Ciudad de México, muchísima gente a buscarse la vida allá, a Quintana Roo. Entonces, este, creció mucho. Y ahora siguió creciendo, pero ya Cancún está lleno por completo. Se empezó a desarrollar Quintana Roo hacia el sur, la Riviera Maya, llegó hasta Tulum, pero llegan y salen más de 700 aviones del aeropuerto de Cancún, ya no pueden los sábados y domingos permitir que bajen en determinadas horas aviones particulares, está lleno completamente. Estamos hablando de más de 30 millones de turistas al año. Entonces, por eso es el tren Maya. Y por eso el nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces, que va a permitir que los que llegan a Cancún puedan también llegar en avión. Es un aeropuerto internacional. Va a ser el aeropuerto más moderno de la península y de los más modernos de, del mundo. Ese nuevo aeropuerto que estamos construyendo en Tulum que se está, se está haciendo con los ingenieros militares y el tren para eh, que se internen todos esos turistas. Se está considerando de que cuando menos desde el inicio 10.000 turistas van a usar el tren, es el cálculo, pero cada vez van a, a ir en aumento porque es más mar, es de Tulum, ya es bacalar, por el lado del, del Golfo, lo mismo, son las playas de eh, Yucatán, las playas de Campeche, eh, la selva. Vamos a tener la reserva, ¿no? ¿por qué no lo explicas?, la reserva eh, natural más grande de México y la segunda de América. A ver, ¿por qué no lo expliques?
6: Sí, se está preparando una área natural protegida que será la más grande en selva tropical, va a ser de aproximadamente un millón y medio de hectáreas. Eso significa que va a ser la reserva terrestre más grande del país y que sería la segunda más grande en América. ¿Cómo la estamos nosotros preparando? Recordar que tenemos un área natural protegida, reserva de la biosfera Calagmul, 723 mil hectáreas, pero también estamos trabajando de la mano con el gobierno de Campeche. Estamos trabajando en dos áreas naturales protegidas, estatales, Balanquic y Balancuc, que las estamos sumando, más lo que son corredores biológicos de áreas naturales protegidas con una categoría diaria de destinada voluntariamente a la conservación, ADBC. En esta sumatoria estamos planteando una reserva de un millón y medio de hectáreas. Compartirles que esto es muy importante porque está lo que es áreas naturales protegidas de suma importancia como es Laguna de Términos y después de Laguna de Términos se suma Calakmul. Entonces, en ese corredor biológico… Estamos directamente con núcleos agrarios para que exista todo un corredor biológico de todo el sureste del país, sumando como el gran paso del jaguar. El lunes pasado compartimos de un área natural protegida también muy importante que es Guanja, donde se suma lo que son manglares específicos metidos de agua dulce y que son 38.000 mil hectáreas. En un momento vamos a compartirles cómo a través de este gran proyecto Tren Maya estamos logrando hacer una reserva y conservación de áreas naturales protegidas por este gran proyecto. Entonces, una muestra es que vamos a tener el área natural protegida terrestre más grande del país y la segunda más grande después de las Amazonas en selva tropical.
0: Gracias. Mire este entonces, es muy importante eh, y agreguen eh, las eh, zonas, los sitios arqueológicos. Le decía yo a Larry Finn, el presidente del, del Fondo BlackRock, que es el fondo financiero más importante del mundo decía que lo invitaba y aceptó, vamos a llevar a cabo una gira de este por el sureste. ¿Cuándo? Quedamos en verlo, este, pero eh, está este, dispuesto, ya hicimos el compromiso. Entonces, vamos a estar dos o tres días recorriendo todo el sureste. Eh, y le decía, no es exageración, aquí Diego me tiene que respaldar, le explicaba lo que significa la región desde el punto de vista cultural, que estamos hablando de hace 2500 años, para ubicarnos los europeos llegaron hace 500 años pero estamos hablando de una antigüedad de 2.500 años de civilización. Entonces, eh, le hablaba yo de Calakmul, en Capeche. ¿No tienes ahí algo de Calakmul? Sí, sí. Vamos a ponerlo, porque debemos de sentirnos los mexicanos mucho, 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 muy orgullosos. No todos los pueblos tienen esta riqueza arqueológica. Diego me platicaba de un maestro que le comentaron, es una buena anécdota, que le preguntaron, oiga, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y contestó, uno. O sea, ¿Cómo? ¿Uno? Sí, México. Todo México es un sitio arqueológico. Entonces, esto es único. Entonces, le comentaba a la Refín, le decía, mira, eh, es tanta la riqueza arqueológica, artística, cultural de la región maya, que vamos a ir a Calamul. No es, no, es, no, es, no es Calamul. Cámbiale. Cojulich. Ese es Cojulich, los mascarones. Que también es en la zona, es límite de. Campeche con Quintana Roo, pero le decía, vamos a ir a Calangún, ese sí es, miren eso, 300 años antes de nuestra era o antes de Cristo, esto. Y a ver si no tienes de los edificios, de lo monumental. Le dije que si conocía Atenas, me dijo que sí, bueno, 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 bueno. Esto es como Atenas y no se conoce, porque todo esto quedó abandonado desde antes de que llegaran los europeos, los este, españoles. miren esto, y se abandonó durante toda la colonia, siglos, entonces no había pobladores, todo Quintana Roo en el porfiriato alcanzó a tener una población de 10.000 mil habitantes, lo que ahora es ese paraíso. Antes era una cárcel, era la Siberia tropical, ahí mandaban a todos los opositores al régimen porfirista. Entonces, viene la revolución, de todas maneras no tenía gente, mucha tierra y poca gente, y es hasta los años 60, 70 que empiezan a entregarse tierras a colonos que llegan de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, de Tabasco. De Veracruz, ahí llegó mi abuelo paterno este, a colonizar, pero en los años 70 del, del siglo pasado, y todavía, todavía, este es virgen. Entonces, Internarse a esta selva, eh, poder conocer, convivir con la fauna, con los animales nativos, venado, jaguar, pavo real, armadillo, ojueche y muchísimas. Eh, especies más y esto entonces el turismo se ha llamado en el futuro a ser la opción les voy a contar algo que vimos este fin de semana, que me lo platicó eh, tanto Javier May, como el responsable de la empresa CARS, más que. que fueron a una supervisión al tramo que estamos evaluando. Creo que Carrillo Puerto, ¿verdad? Para que vean lo importante que tienen, la importancia que tienen estas obras para la gente. ¿Por qué no lo cuentas de la señora? Porque luego me lo platicó Antonio también. Eh, cuando llegamos a,
2: a Carrillo Puerto ahorita, pues había, pues la gente se iba, porque no, no había fuentes de trabajo, muchos emigraban. Y una opción que encontraron con la llegada de los trabajadores del tren es que no había ni espacios para dónde hospedarse, ni espacios para alimentos. Entonces, la comunidad se organiza y ahí en la propia comunidad, en las casas, se convirtieron en centros para atención a los trabajadores, les dan de comer, comidas, 20 comidas al día, 30 comidas. Y son muchas familias que hacen este servicio y que eso ha implementado ahorita un ingreso. Ahora están preocupados porque dice ahora que, que ya van a terminar la obra, ¿qué vamos a hacer? Y pues le decimos, bueno, pues ahora van a venir los turistas ¿no? a Carrillo Puerto, y ustedes van a seguir haciendo esta actividad y los vamos a ayudar y los vamos a organizar de otra manera. La verdad que esto ha dado… esta parte que estaba olvidada de, del sureste, pues hoy florece y tiene una derrama económica importante, una actividad económica que las comunidades empiezan a ver ingresos y a ver mejorar sus condiciones de vida.
0: O sea, el turismo es una opción, pues es una alternativa. En el caso del sureste, yo sostengo que va a, a convertirse en el paraíso todo el sureste. Eh, podría decir este, que va a ser el sureste para eh, la felicidad, para la recreación, para el descanso, para el conocimiento de nuestro pasado histórico, para la convivencia con la naturaleza, todo eso va a ser el sudeste como una opción hacia adelante. Y pues imagínense, se tiene agua, por eso hay que cuidar el agua subterránea de la península de Yucatán, pero todo el sureste. En el sureste está el 70% por ciento del agua del país. Entonces, en lo del... El turístico que se está llevando a cabo en la ciudad es muy bueno, ojalá y asistan. Los prestadores de turismo, de prestadores de servicios turísticos, sería muy importante que conocieran. ahí Hay es, este, exposición del Tren Maya y de muchas cosas este, y es muy bueno. Okay. Mande. Porque, este. No, es que, de, miren, aquí ando con Antonio, ¿Cuánto, ¿cuánto terminaron ayer de terraplén, terracería y colocación de, de rieles? Se
3: hacía el cálculo, eran 600 kilómetros.
0: 600 kilómetros ya. Pero todavía, como dicen mis paisanos veracruzanos o mis paisanos tabasqueños, le zumba todavía o le cuelga. Este, entonces, tenemos que estar ahí es, eh, supervisando, pero vamos bien y queremos inaugurar en diciembre, pero pues, eh, realmente no… Eh, comprometo ningún fin de semana porque es supervisión si no, no este, eh, avanzamos o sea son muy responsables las empresas, muy responsables los servidores públicos, contamos con el apoyo de las gobernadoras los gobernadores de todo el país, pero es importante estar. Hay ah, el de Fox, a ver. No es este, un cuestionamiento de fondo. Es cómo somos distintos. Pues y además qué bien que somos distintos. No puede ser que solo prevalezca, exista un pensamiento, no puede haber pensamiento único, pero esta es parte del fracaso, no tomaba posición y ya lo tenían terapiado los tecnócratas, cuando él venía de un movimiento que era la esperanza de cambio, de transformación, y él lo que hace es que se ajusta, lo meten en el molde y no es capaz de decir así no va a ser, claro que vamos a cambiar. Lo eh, difícil se logra, lo imposible se intenta cuando se esté en un proceso de transformación real entonces, miren lo que comenta a ver si está
17: por el otro lado, pues la mala noticia cuentas con un presupuesto raquítico, igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores no es fácil querer hacer mucho con tan pocos recursos y por tanto ahí estará fincada la mayor parte del éxito es posible que algunos ahorros aumenten el presupuesto disponible para gasto público para implementar nuevas políticas públicas pero hay una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones en sueldos y salarios de la burocracia y de las instituciones de gobierno hay mucha carga acumulada en deuda y en pago de intereses de la deuda hay pues muchos llamados irreductibles en el presupuesto
0: ah. entonces son irreductibles o sea ya eh, este no hay para dónde hacerse ¿sí? eh, no hay de otra me acuerdo que usaban mucho eso no hay de otra. Entonces, eso es lo que dijimos, no, claro que hay de otra. Y acabar con la corrupción, porque esa es una fuente de ingresos importantísima. La corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, es una fuente de financiamiento. Estamos hablando, yo calculo que hemos ahorrado por no permitir la corrupción como dos billones de pesos y un billón más por la aplicación de la política de austeridad republicana. Entonces, por eso no se requiere pedir deuda adicional, ni aumentar impuestos. Claro que cuando hay corrupción no alcanza nada. Nosotros les comentaba Llevamos como 280 eh, cuarteles de la Guardia Nacional para albergar a 120 elementos, mujeres y hombres. Son construcciones de, en terrenos de 10.000 metros, de un hectárea, con dormitorios, con aulas. ¿Cuánto? 26 millones de pesos. 28, cuando mucho 30 millones, cada cuartel. ¿Cuánto cobraban por eso? Bueno, llevamos terminados 2.300 sucursales del Banco del Bienestar. 2.300. Van a ser 2.750, casi... Vamos a llegar a 3.000. Pero terminadas 2.300 y en operación ya, equipadas 1.400. ¿Pero cuánto? Por cada sucursal. 5 millones de pesos. Como se diría coloquialmente, aunque no les guste a los que quieren una sola habla un solo lenguaje, aunque no les guste, les digo, ¿dónde lo van a agarrar? El aeropuerto, estimado en 300 mil millones, pagamos la indemnización 100 mil, ¿cuánto costó la construcción del nuevo aeropuerto? 75 mil. Total, 175 para 300 mil. ¿Cuánto nos ahorramos? 125 mil. No cerramos el aeropuerto como lo tenían contemplado actual. No se cerró el aeropuerto militar de Santa Lucía. Pero no hay corrupción. Ustedes saben, nada más que no. Eh, se hacen las publicaciones, porque ustedes pueden hacer la investigación, pero al momento de ir allá al Departamento de Corte y Confección, ahí ya no pasa. Pero una empresa periodística iba a ser la pista principal del aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo no van a estar molestos? Por eso dicen que ya ni las telayudas, eso dice Fox, ya ni la señora de las la si llega a vender ahí porque no hay nadie, ahí espantan. Pues no, ahí va. Y ya en diciembre ya es autosuficiente el aeropuerto y cada vez más vuelos y ahora toda la carga va a llegar ahí y va a ser un gran aeropuerto. Es tan importante esa decisión que se tomó por mandato del pueblo, que miren, ahora que hay necesidad de agua en la ciudad, como para abastecer de agua el aeropuerto se hicieron exploraciones y en esa zona del Valle de México Norte, hay agua en el subsuelo, ahora se está auxiliando a la Comisión de Agua para que al Estado de México y a la Ciudad de México se le abastezca de agua de los terrenos del aeropuerto Felipe Ángeles, con pozos que se perforaron allá. Les voy a dar otro dato. El actual aeropuerto tiene 600 hectáreas. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene más de 3.000, porque tenía como 2.200 y se compraron como 1.200, 1.500 hectáreas. Es un gran aeropuerto. Bueno, y ahorramos 125 mil millones de pesos. Entonces, regresamos a lo mismo. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Entonces, cuando escuchamos al presidente Fox, que de manera sincera dice, ¿cómo le voy a hacer?, A mí también me llegó a plantear lo mismo, como en esos tiempos, era yo jefe de gobierno y ya él era presidente electo y quería que yo aprobara el aumento del IVA, que yo ayudara para que se aumentara el IVA. Y le dije que no. Y su... Este, argumento era de que hacía falta dinero y en sus palabras eh, decía es que hay que hacer más grande el pastel no se me va a olvidar nada de eso hay que hacer más grande el pastel Andrés Manuel necesitamos hacer más grande el pastel digo no hay que buscar otra forma de resolver. No vamos nosotros a apoyar el aumento del IVA. Digo, porque va a afectar mucho el aumento del IVA a la gente humilde. Ese impuesto, el impuesto al consumo, es el que más afecta a la población. Porque el impuesto sobre la renta es para las utilidades. Pero este tiene que ver directamente con el consumo. Y ahí también me dijo, no, si aumentamos el IVA va a haber más ingresos, va a estar más grande el pastel y les vamos a devolver a la gente lo que tenga que aportar adicional. Y utilizó esa expresión coloquial. Se los, se los vamos a devolver, a devolver copeteado. <risa> y, entonces, este, y ahí le contesté, le digo, ¿sabe qué? Que cuando les devuelvan lo del IVA, como decía Keynes, ya vamos a estar muertos, entonces mejor no les devuelva nada, que no aumente. Pero ya lo tenían atrapado y, bueno, a lo mejor no les costó mucho trabajo porque él también pensaba de esa forma, ¿no? pero ya estaba así. Entonces, no, eh, claro que hay eh, otras eh, opciones, eh, porque la política neoliberal fue así tajante y rígida, cuadrada. No tomaron en cuenta las características específicas, históricas, sociales, económicas de los países, se aplicó igual en todos las la llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma educativa, la llamada reforma laboral, igual en todas las, en España, en México, en cualquier lado. Y fue un rotundo fracaso. Claro, se beneficiaron los de arriba, pero para los pueblos fue fatal la aplicación de esa eh, política. Entonces, eh, ya nosotros afortunadamente, pues no nos guiamos por esos esquemas. Pero lo del turismo, pues es muy importante.
16: Ok, eh, rápidamente. Eh, eh, Se continúa con el plan que ya tiene eh, inaugurarse el tren Maya para. Diciembre, ¿verdad? Usted daría un recorrido en un primer recorrido, usted estaría presente.
0: Sí, sí. Y estamos pensando, este, incluso ya empezar a hacer una Pruebas. supervisión.
16: Pruebas de supervisión. Sí,
0: sí este, uh -huh. en las locomotoras que ya están colocando las vías. Yo creo que en un mes en ese tramo dos. Ya nos podemos subir a una locomotora en Campeche y ir hasta Media en la locomotora, ya viendo cómo están las vías férreas y cómo quedaron los terraplenes, las terracerías, el balasto… Eh, los Rieles, eh, va a poder desplazarse ese tren a 160 kilómetros por hora. Este, es una obra Maravillosa. muy importante.
16: Nada más, rapidísimo, si me permite eh, preguntarle a la gobernadora cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado su gobierno con esta obra. Gracias. Sí.
9: A ver, gobernador. Pues yo creo que más que retos, esperanzas. En Campeche estamos muy emocionados, sentíamos que éramos un, la esquina rota y cuando cambia la mirada por primera vez de un presidente, Campeche siente, por eso siempre con mucha emoción, tenemos heridas no cerradas, mucho tiempo sentimos que estábamos explotados se llevaban el petróleo, se llevaron el palo de tinte, se llevaron todo lo que encontraron, el camarón nos dejaron, ya no nos permitieron pues seguirlo explotando de la manera. Nosotros vivíamos sin necesidad de, de más ayudas y de alguna manera hemos sido saqueados. Y así permanecimos viviendo del gobierno, no producimos un clavo. Entonces, el gobierno, es el, el gobernador es el grandador y por eso se hicieron verdaderas dictaduras no hay contrapesos. Entonces, cuando llega Andrés Manuel con una mirada hacia el sureste visionaria, pero llena de, de comprensión, de entender qué pasaba, y empieza a hacer este tren Maya, pero que no solo va a recorrer ya el puro tren de transporte, no, esto es eh, todas las obras que se dicen complementarias, mil 1380, pero para darles un ejemplo, una de las obras complementarias es el acueducto que va a llegar el agua a Irfujil, que fue un pueblo, yo les decía, el más triste de la tierra. Nunca tuvo agua. Son obras monumentales. La pura, el puro acueducto, eso vale todo esto que se está haciendo. Pero son trabajadores del mismo lugar, entonces hoy hay trabajo para encontrar los 2.500 en tres días. Ya no teníamos ni gente porque unos están sembrando vida, porque por donde pasa las, como el, el tren todas las comunidades tienen servicios extraordinarios. El Ejército todos los días está haciendo obras. Es una obra, por eso es muy difícil a veces de explicarla de una sola vez a pesar de que se ha hecho todo este esfuerzo. Nosotros más que problemas queremos, claro, los que pueden suscitar los grupos de la derecha, que empiezan a tratar de eh, azuzar para que pidan lo que no es, lo que no merece, lo que no vale una tierra, y que por eso se perdió la posibilidad de pasar por la, la, la estación de, de la ciudad, de la que era la clásica, porque habían dos que el partido del Movimiento Ciudadano estuvo allá alentando, quien era el presidente municipal. Y que, pues, yo cuando llego le digo, dame 15 días porque estoy segura que los convencemos, porque son argumentos, argucias políticas nada más. Pero los que son la gente buena, la gente de Campeche, no es casualidad que en la encuesta que hizo Abundis, que es muy respetable, nuestro presidente tiene el 91% por ciento de popularidad en Campeche. Solo dice y Yo me lo tiene que comprobar, Javier, que ellos tienen 93, creo que es el Estado que más lo quiere. Así que nos ha traído gran esperanza y como un motor de hacer ahora cosas. Ahora sí ya quiero el gas, ahora quiero el puerto, ahora quiero otras cosas más que la gente se acostumbró a la resignación y a la limosna. Entonces, son momentos muy emotivos, históricos para nosotros y esperanzadores. Gracias.
0: Ya nos vamos porque nos este, está esperando un pan de cazón. El viernes, el viernes. ¿Eh? El viernes aquí, este, mañana también, mañana y, o sea, to, todos los días. Entonces, este, tenemos algunas cosas. No recuerdo bien. No recuerdo, bien. este. Mañana sí vamos a estar en Guerrero, mañana vamos a estar en Guerrero, pero sí tenemos la, la mañanera, sí, y regresamos, vamos y regresamos sí, a Acapulco, vamos a tener una reunión. También es eh, las sucursales del Banco del Bienestar. Banco del Bienestar. Muchas gracias.